0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Bereich Handel, der Mode, Entertainment und Medien und Tech und Telco. Heute zu Gast im Gespräch zum Podcast ist die Julia Bösch. Hallo liebe Julia.
1: Hi Jin, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, dass du da bist und äh, bevor wir in die ersten Fragen einsteigen, äh, erzähle ich einfach mal so ein bisschen das, was ich an Informationen über dich bekommen habe. Du hast, äh, das fand ich ganz beeindruckend, äh, sehr früh als Unternehmerin begonnen und äh, hast da eine Vision formuliert, ja, Vision to disrupt the online shopping experience. Das ist natürlich ein ziemliches Vorhaben und du hast BWL in München studiert, das habe ich gelernt. Dann warst du zwei Jahre bei Zalando gewesen, also einen der Pioniere des äh, online fashion Uh, E-Com-Businesses und hast dort die Internationalisierung betrieben und uh, das waren ja nur zwei Jahre und dann bist du schon nach zwei Jahren mit einer Kollegin, mit einem gemeinsamen Freund von Zalando, hast du Outfittery gegründet, das war 2012, das ist acht Jahre her, aber das ist ja im digitalen Zeitalter sind das ja uh, Jahrzehnte, wenn man so will und hast uh, aus Outfittery den europäischen Markt für, für E-Commerce in der Männermode etabliert und uh, bist da dieser Vision to disrupt the online shopping experience sehr schnell gefolgt. Ich habe auch nochmal natürlich bei Twitter geguckt, nachgeschaut, äh, wie sich das alles darstellt heutzutage und äh, da habt ihr einen Claims, stressfrei shoppen. Ich muss gestehen, ich äh, habe noch nicht stressfrei geshoppt, von daher äh, werde ich ganz viele neugierige Fragen zu eurer Plattform <lacht> äh, stellen, <lacht> ja. Aber ähm, da ist eine Menge passiert und ähm, was ich auch im Vorfeld zum Gespräch gelernt habe, ist, äh, dass du sagst, das BWL-Studium in München war gut, auch die äh, salando erfahrung war sicherlich wichtig, aber du hebst vor allem das Center for Digital Technology and Management äh, hervor ja und äh, hast dich ja, so muss man es ja sagen, innerhalb von äh, wenigen Jahren als digitaler Überdurchstarter bewiesen und ich finde es erstaunlich ja, dass man nach dem ersten ähm, wirklich professionellen Job äh, direkt in die Gründung geht. Wie macht man das, Julia? <lacht>
1: Ja, also für mich war so, seit ich 15, 16 bin, klar, dass ich irgendwann ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Ich habe nämlich damals ein Praktikum gemacht bei ähm, einer, eigentlich einer Online-Agentur äh, und fand das einfach total inspirierend, dass ähm, selbst ich als Schülerin in diesem Team das Gefühl hatte, die Geschicke und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten zu können. Und ähm, genau, dann habe ich in, in München... Entschuldigung,
0: Julia, was war und, das für eine Online-Agentur, die dich damals schon so in jungen Jahren fasziniert hat?
1: Das war im Endeffekt wie äh, Google AdWords. Also ich habe eigentlich Suchmaschinenmarketing verkauft und habe dann in, in München, Madrid und äh, New York BWL studiert ähm, und habe eben neben diesem Studium ein sehr, sehr spannendes Programm äh, durchlaufen dürfen. Das heißt, wie du gesagt hast, Center for Digital Technology and Management in München. Und äh, dieses Programm bringt interdisziplinär äh, Studenten zusammen. Das heißt, da kommen Studenten zusammen aus dem Maschinenbau, äh, Engineering, BWL, Kulturwissenschaftler. Ähm, und äh, man... Baut zusammen ähm, Prototypen, berät Startups, äh, berät auch größere Unternehmen. Und äh, da habe ich erst mal erfahren, äh, wie viel Spaß das macht, in einem interdisziplinären Team ähm, zu arbeiten und wie viel man da einfach erreichen kann. Und äh, genau, und dann bin ich nach Berlin mit dem Gedanken, ähm, ja, ich will gründen, aber ich will erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Ähm, und hatte dann das große Glück, ähm, eben bei Rocket bzw. Zalando ganz am Anfang mit dabei zu sein. Mhm. Und was ich da im Endeffekt gelernt habe, war, mir wurde als Berufseinsteiger eben wahnsinnig viel... Verantwortung schon übertragen. Ich durfte dann die Internationalisierung leiten. Und was ich da mitgenommen habe, ist, dass ich auf jeden Fall die, die Angst vor Wachstum verloren habe, einfach mitbekommen habe, dadurch, dass dieses Unternehmen so explodiert ist in der Zeit, dass alles möglich ist. Und vor allem habe ich natürlich auch neben diesem Mindset auch ein großes Netzwerk aufbauen können. Das heißt, als wir dann 2012 Outfitry gestartet haben und im Endeffekt jeden Tag Dinge getan hm. haben, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung hatten, äh, wusste ich zumindest, wen ich anrufen kann, ähm, der das schon mal gemacht hat äh, und uns da weiterhelfen kann.
0: Ich höre da ganz, ganz, ganz viele faszinierende Punkte und und, und äh ja, in deiner Geschichte sind ein paar, ein paar schöne Auffälligkeiten. Das erste ist, dass du beim Praktikum äh, die Erfahrung gesammelt hast. Du hast das Gefühl, mitzugestalten, ja? also unternehmerisch äh, hier äh, mitwirken zu dürfen. Wir bei Facebook versuchen uns ja auch ähm, ja, ähm, dem Thema Inclusion sehr stark zu nähern. Ja, das hat äh, eine Dimension über Diversity hinaus und auch das ganze Thema Belonging zu fördern. Und das sind kulturelle Werte, an denen wir intensiv arbeiten. Ich ziehe da jetzt einfach mal eine Parallele, dass dieses Gefühl von Inclusion und Belonging und dass du schon als Praktikantin mitgestalten darfst, äh, ja im Prinzip bei dir so einen Auslöser. Ähm, bewirkt hat, dass du unternehmerisch tätig werden willst. Das finde ich eine ganz faszinierende Geschichte. Und dann ähm, eine weitere Beobachtung jetzt in deiner Geschichte, ähm, das interdisziplinäre Arbeiten, dass sich das fasziniert hat und dass dir das auch äh, ja, den, die Power gegeben hat oder den Mut, ähm, das Encouragement, hier unternehmerisch tätig zu werden und dass es auch notwendig ist gleichermaßen, wenn man so etwas wie Outfittery auf die Beine stellen möchte. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Absolut richtig zusammengefasst, genau. Also auch diese Diversität haben wir äh, bei Outfitry in die Kultur mit übernommen. Ähm, das heißt, auch hier haben wir ja eine ganz breite Mischung an wunderbaren Leuten, die wir zusammenbringen durften. Also vom äh, Data Scientist bis zum äh, begeisterten Stylisten ähm, sind das ganz viele spannende Leute, die da zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, eben die, die Kraft auch, ähm, die wir haben.
0: Klasse. Wir haben in, in, bei uns ähm, ein, ein, ein internes, ja, wie soll ich sagen, wir sind ja eine Poster-Company und haben viele Motti und viele Credos und eins davon ist ähm, if you go, wanna go uh, fast, um, then you go alone. If you wanna go far, go together. Ja, sinngemäß. Und ja. Äh, ich glaube, das beschreibst du da eigentlich auch durch deine persönlichen Erfahrungswerte. Finde ich ganz toll. Noch eine schöne Geschichte, die ich im Vorfeld gelernt habe und das vielleicht der Sprung auch zur outfitter Gründung und dann können wir ja da inhaltlich tiefer einsteigen, ist ähm, die Geschäftsidee und die Ur Ursprung. Und, und wenn es richtig ist, dann warst du damals in New York mit einem Freund und äh, dieser Freund äh, hatte keinen Bock, shoppen zu gehen, weil es ihm zu stressig war und hat sich dann jemanden quasi äh, genommen, gemietet, äh, in Auftrag gegeben, der für ihn einkaufen geht. Ist, ist das korrekt?
1: So war das, genau. Äh, dieser Freund geht auch heute noch nicht gerne einkaufen, aber er hat ja jetzt Outfittery und damals war es eben so, er ist auch Unternehmer ähm, und wollte gut gekleidet sein, auch abends in den Clubs von New York äh, da gut auftreten. Und hatte aber eben gar keine Lust, einkaufen zu gehen und hat sich einen Personal Shopper geleistet. Und in den USA ist das sehr viel verbreiteter als bei uns. Das kostet dann 100 Dollar die Stunde. Da bekommt man eben jemanden, der Experte ist und der dann für den jeweiligen Kunden das individuell in der Boutique zusammenstellt oder sogar nach Hause bringt. Dann war dein Freund ähm, aber auch ein
0: sehr erfolgreicher Unternehmer, Julia, oder? Der ist
1: heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer, nee, genau. auch
0: damals schon für 100 Dollar die Stunde. Ja,
1: kommt drauf an, wie viele wie viel ja, äh, viel Stunden du buchst. Ne? Genau. Ähm, genau. Und, ähm, ja, und nach dieser Erfahrung äh, sah er nicht nur sehr gut aus, äh, sondern hat auch echt das erste Mal Spaß daran gehabt, hatte viele Tüten in der Hand. Und dann haben meine Mitgründerin Anna und ich überlegt, wie können wir denn diese Erfahrung online bringen und wie können wir das vor allem äh, kostenlos anbieten hm. äh, und damit eben jedem zugänglich machen.
0: Und daraus war dann die Und Idee genau das, für Curated genau. Personalized daraus Shopping. Kam dann
1: richtig die Idee für Outfitry. Das heißt, was wir heute machen, ist, äh, jeder unserer Kunden bekommt eben eine äh, komplett äh, personalisierte äh, Auswahl von uns. Das heißt, der Kunde meldet sich bei Outfitry an, ähm, füllt einen äh, kurzen Fragebogen aus. Wir lernen den Kunden kennen. Das heißt, unser Ansatz ist komplett... Ähm, sozusagen andersrum als von normalen Shops. Ähm, wir überfordern den Kunden nicht mit einer riesigen Auswahl, sondern lernen erstmal dich als Kunden kennen ähm, und auf der Basis suchen wir dann aus unserem Team von mittlerweile fast 200 Stylisten denjenigen raus, der am besten zu dir passt, der sozusagen Experte auf äh, deinem Stilgebiet ist ähm, und dieser Stylist stellt dann in Kombination äh, mit unseren Algorithmen eine persönliche Auswahl für dich zusammen. Äh, du kannst es dann digital vorher nochmal ansehen und dann äh, schicken wir das zu dir nach Hause. Das heißt, das zu Hause wird sozusagen die Umkleidekabine. Der Kunde probiert an ähm, und äh, behält und bezahlt dann das, was ihm gefällt. Den Rest kann er zurückschicken und das, was für uns einfach wichtig ist, ist Feedback. Das heißt, im Endeffekt ja. ist unsere Überzeugung, ähm, Stil ist eine Reise und wir wollen den Kunden auf dieser Reise begleiten und jede Interaktion ist eben ein Feedbackpunkt. Das heißt, auch wenn dir Dinge nicht gefallen, wir bekommen zu 90 Prozent der Artikel, die zurückgeschickt werden, ein ganz detailliertes Feedback und damit können wir eben beim nächsten Mal unsere Auswahl und unsere Empfehlung verbessern. Und äh, ja, und so ist das dann eben der Start einer möglichst äh, jahrelangen Reise, in der wir und und in der unser System eben für jeden Kunden immer besser wird, aber auch umso mehr Kunden Outfitry nutzen, desto besser wird das Gesamtsystem.
0: Das ist eine ganz faszinierende Beschreibung deines Geschäftsmodells, ein, ja, fast in einem Elevator-Pitch, ja. Und mir kommt aber eine Million Fragen, und da müssen wir vielleicht mal punktuell nochmal in die in die Themen einsteigen. Das erste ist halt, dass du gesagt hast, das muss ein personalisierter Shopping-Service sein. Und äh, es gibt ja so ein schönes Buzzword, was äh, seit zwei äh, Jahren wieder äh, sehr aktuell ist: Client-Centricity. Ja und Customer Relationship mhm. Management entlang der Customer Journey über ganz viele Touchpoints und jeder Touchpoint ist ein Experience und in jedem Touchpoint muss man halt auch Conversion betreiben können. Das ist ja aber 2012 noch gar nicht so selbstverständlich gewesen. War dieses Personalisierungselement ausgelöst durch tatsächlich äh, diese ähm, Shopping-Erfahrung deines Freundes, der jemanden beauftragt hat? Oder hast du schon eine wirtschaftliche Idee dahinter, dass das halt irgendwie sein muss und dass das etwas ist, was vielleicht bei deiner Salando-Experience gefehlt hat?
1: Ja. Ja, also es war schon unsere Vision, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ähm, Online-Retail auf die nächste Stufe heben, äh, weil für uns so die erste äh, Stufe war sozusagen äh, im Endeffekt das komplette Sortiment verfügbar machen. Da geht es eben darum, wie breit ist mein Sortiment, wie schnell kann ich das als Kunde bekommen, wie hoch ist der Preis. Ähm, aber wir haben eben auch beobachtet, dass sehr viele Kunden von dieser unfassbaren Vielfalt ähm, an, an Entscheidungsmöglichkeiten eben auch überfordert sind und dass es ähm, sehr stark ums Thema Kun ja, Vor allem Männer, korrekt, <lacht> ja, absolut. Das ist richtig, ja. Also ich meine, wenn du ein blaues Hemd online kaufen willst, dann hast du irgendwie 2000 verschiedene blaue Hemden und eigentlich willst du nur wissen, was sind die drei blauen Hemden, die zu mir passen. Ähm, das heißt, es geht darum, diese riesen Auswahl, die es gibt, zu auf das, was für den jeweiligen Kunden relevant ist. Hm. Plus es geht auch um das Thema Inspiration. Das heißt, viele Kunden kaufen eben immer wieder die gleichen Marken und würden eigentlich gerne mal was Neues entdecken. Und das sind eben die beiden Werte, die wir anbieten. Das heißt, äh, unser Service ist super bequem. Ähm, wir wir suchen genau die Dinge aus, die für den Kunden interessant sind. Aber wir inspirieren ihn eben auch. Und viele unserer Kunden sagen, wenn sie die Auswahl von uns dann auch zu Hause haben, Boah, ihr habt mir irgendwie eine Marke eingepackt, oder einen Style, den hätte ich so selber im Laden oder im Online-Shop äh, nicht in die Hand genommen. Aber jetzt, ähm, äh, wo ihr das empfehlt, finde ich es richtig cool und es ist irgendwie mein neues Lieblingsteil. Ähm, also darum, darum geht es.
0: Spannend. Die zweite Frage, die mir dann natürlich auch sofort kommen würde zum Thema Personalisierung. Also heute haben wir viel mehr technologische Lösungen als noch 2012, als ihr mit dieser äh, Personalisierungsidee gestartet seid. Wie skalierbar war das zu Anfang? Vor allem du sagst halt auch, dass ihr mehrere hundert äh, Stylisten beschäftigt und äh, da halt auch Datenpunkte mit äh, ja mit eurem persönlichen Stylisten äh, wie auch immer äh, kombiniert ja und, äh, und daraus heraus äh, die Empfehlungen ausspricht. Wie, wie skaliert ihr das? Ist das skalierbar? Mhm. Welche Rolle oder gab es auch einen Shift in der Bedeutung von Stylisten hin zu Algorithmus? Das finde ich
1: ja. ganz also wir sind im Endeffekt gestartet mit ähm, 100 Prozent äh, Stylisten, weil am Anfang hatten wir auch gar keine Datenpunkte, auf denen man irgendwelche algorithmische Unterstützung hätte äh, starten können. Aber es war schon äh, von Anfang an auch unsere Vision, das eben zu kombinieren, ähm, weil ich glaube, dass um die perfekte Personalisierung anbieten zu können im Thema Mode, ist die die Kombination von menschlicher Intelligenz und Expertise mit Algorithmus, die die stärkste ist. Also weder Algorithmus schlägt den Mensch, noch der Mensch den Algorithmus, sondern die Kombi ist das, was stark ist. Und ähm, das haben wir natürlich über Zeit immer weiter ausgebaut. Das heißt, mittlerweile haben wir 20 Algorithmen, die unsere Stylisten in der Auswahl der Produkte für den Kunden ähm, unterstützen und auch insgesamt die die Experience steuern, also da, es gibt zum Beispiel einen Algorithmus, der auswählt, welchen, welcher Stylist dir äh, zugespielt wird, aber eben auch einige Algorithmen, die ähm, hinter der, der Produktauswahl liegen. Ähm, und diese Kombination ist eben das Spannende an dem Modell, wie man dann auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine gestaltet. Und umso mehr Datenpunkte man hat, umso stärker kann man natürlich auch auf der Algorithmusseite ähm, agieren. Äh, wir haben mittlerweile eine Million Kunden. Äh, wir haben schon über fünf Millionen Outfits zusammen gestellt und darauf basiert dann eben die Skalierung des Modells.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass die Ausgangsbasis ist aber immer noch der Stylist, der sich halt der Daten bedienen kann, um seine Entscheidung oder seine Empfehlung zu validieren oder sich quasi seine Kuration leichter zu machen oder habt ihr einen anderen Prozess? Das fände ich persönlich sehr spannend.
1: Genau, also der, der Stylist ist sozusagen auch die Quality Assurance und der der Teacher des Algorithmus ist und somit wird, kann der Algorithmus eben über Zeit lernen. Das heißt, der Algorithmus hat sozusagen eine Hypothese und ähm, der Stylist ähm, entwickelt das weiter, weil natürlich auch im Thema Mode geht es ja auch um Trends. Das heißt, es geht um die Zukunft und der Algorithmus, eben zumindest im Status heute, ähm, reproduziert meistens das, was in der Vergangenheit äh, beobachtet wurde. Und deshalb ist diese Kombination ähm, das, woran wir glauben.
0: Klasse, dann müsst ihr ja auch auf dieser Logik äh, das ganze Thema Customer Relationship Management bei euch natürlich eine ganz andere Rolle spielen. Du hast ja auch eingangs gesagt, dass es äh, eine Reise ist, äh, auf die man gemeinsam geht. ja? Ähm, und wie... Wie implementiert das in das System? Wie bewertet ihr diese Reise? Welche KPIs nutzt ihr dafür? Habt ihr zum Beispiel ähm, im Industrieschnitt eine geringere Tourenrate, weil die Kuration durchschlägt? Habt ihr eine höhere Einkaufsfrequenz? Ähm, das, das würde mich auch bei diesem Businessmodell brennend interessieren.
1: Ja. Also im Endeffekt ist der Kunde in Kontrolle, wie diese Reise aussieht. Ähm, und es ist ja schön, dass wir zum Ziel haben, der langfristige Partner zu sein. Aber das Interessante ist natürlich, was möchte der Kunde? Und äh, Kunden haben bei Outfitry zwei Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Entweder ähm, sie bestellen bei uns À la carte. Das heißt, immer wenn du was Neues brauchst, meldest du dich. Oder du kannst auch einen, ähm, einen Autopiloten abschließen. Das heißt, du bekommst alle zwei, drei oder sechs Monate eben eine neue Auswahl von uns zugeschickt. Und ähm, der Anteil der Kunden, die ähm, diesen Autopilot wählen, ist ziemlich hoch, was natürlich für uns eine tolle Bestätigung ist, weil die Kunden auch mit der Intention zu uns kommen, wirklich langfristig mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, und was man an KPIs sieht, ist ähm, erstens mal sozusagen, wie viel äh, behalten die Kunden? Äh, Kunden behalten bei uns äh, im Durchschnitt so 170, 180 Euro Warenwert, das heißt drei bis vier Teile. Ähm, das ist im, im Fashion E-Commerce-Durchschnitt sehr, sehr viel, ähm, also ist so dreimal so viel, wie man das äh, bei anderen klassischen Online-Shops äh, sieht. Äh, plus, wir haben eben einen sehr hohen Share of Wallet. Also wenn man sich anguckt, wie viel die Kunden insgesamt für Mode aus und wie viel geben sie bei Outfitry aus, ähm, dann äh, sind das bei den äh, Kunden, die, die im Abo-Modell, also im Autopilot sind, äh, sogar 50 Prozent. Ähm, und das ist natürlich super, weil umso mehr wir von der Garderobe des Kunden kennen, desto besser können auch wiederum unsere Empfehlungen sein. Das heißt, wir bauen eben auch auf auf den Teilen, die du schon bei uns gekauft hast und empfehlen dann neue Looks oder neue Teile da, da drum rum.
0: Ihr habt also einen kompletten Einblick in die Kleiderschränke der Männerwelt. So sieht's aus. Finde ich ganz spannend, weil da <lacht> kommen so viele Anschlussfragen, auch in Richtung ja, Sortimentsgestaltung. Äh, nutzt ihr die Daten zum Beispiel auch, um eure Supplier und die Brands, mit denen ihr kooperiert, ähm, da ein Feedback zu geben, um sag ich mal, die Nachhaltigkeit Absolut. und die Wertschöpfung ja. innerhalb dieser ganzen industriellen oder kommerziellen Kette zu verbessern. Kannst du darüber was ja. erzählen?
1: Genau, also wir wir geben diese Daten auch an unsere Partner natürlich weiter, weil wir auch wollen, dass sie daraus lernen können. Wir haben aber mittlerweile auch, weil wir eben so tiefe Daten pro Kunde haben und, und so so tiefe Insights haben, die kein anderer hat und auch kein anderer nutzt, ähm, uns äh, dann entschieden, auch selbst exklusive Brands für Outfitry äh, zu kreieren, eben auf Basis dieser Insights. Ähm, und das ist sehr erfolgreich, ähm, einfach weil wir ganz genau wissen, welche Details, welcher Schnitt, welche Farben, was kommt aktuell bei den Kunden gut an ähm, und damit reichern wir unser Sortiment an.
0: Da kommen mir wieder eine Million Fragen zu dem, was du sagst. Das ist unheimlich spannend, auch inhaltlich einfach unheimlich spannend. Sag mal, habt ihr auch eine ja, eine Segmentierung von Männer-Modetypen? Ich vermute mal, ihr hattet eine Ausgangsbasis, eine bestimmte These und das hat sich dann entsprechend entlang der Datenpunkte und der Skalierung verändert. Wo stehen wir da? Wie ist deine Sicht der Männer-Modetypen?
1: Die Sicht der Männermodetypen. Also äh, erstens mal ist es so, dass wir nicht, das ist oft sozusagen der Gedanke, wenn man das erstmal auf das Modell guckt, dass es bestimmt irgendwie zehn Segmente gibt mhm. und dann sortieren wir dich in eins ein und dann bekommst du sozusagen das Outfit, was zu diesem Segment äh, passt. Mhm. So ist es nicht, sondern es ist deutlich komplexer. Das, das heißt, würde wir sich haben die Industrie bisher, aber
0: so wünschen, ne? so habe ich auch gefragt. Ich weiß, ja, ja. Das,
1: <lacht> das wäre toll, ja. aber es ist komplizierter, das Ganze. Ja. Also ich kann tatsächlich sagen, dass keine Outfittery-Box jemals zweimal rausgegangen ist, weil es eben sehr individuell ist. Also der eine äh, spielt Fußball und hat deshalb äh, große Oberschenkel und braucht einen speziellen Schnitt bei den Hosen. Der andere steckt immer sein Handy in, ins Hemd vorne in eine Tasche, braucht deshalb immer eine Brusttasche. Also das ist komplett individuell ähm, und darauf, das ist eben auch unser Anspruch, ähm, dem dann gerecht zu werden. Äh, das heißt, so, so so, so, einfach nur eine Segmentierung ist es nicht, sondern es ist wirklich ein. Segment of One, ja. Mhm. Ähm, aber in der, sag ich mal, in der Motivation, warum Kunden ähm, Outfittery nutzen, da gucken wir schon auf verschiedene Typen. Und äh, der eine Typ ist, den nennen wir Mr. Convenience. Das heißt, das ist ein Kunde, der ähm, einfach von dieser riesen Auswahl irgendwie überfordert ist, der auch sagen würde, er geht nicht so gerne einkaufen. Das ist auch unser Freund in New York. Ähm, und der kommt eben zu uns, weil es einfach bequem ist, dass ich jemanden habe, der sich darum kümmert, ähm, der mir auch regelmäßig was zusendet. Und dann haben wir aber auch ähm, einen Kundentypen, den nennen wir Mr. Fashion. Äh, und der ist ähm, auf seiner Fashion-Reise sozusagen schon weiter fortgeschritten. Ähm, der weiß ziemlich genau, welche Marken er gerne mag, welchen Stil er gerne mag, wie er die Dinge kombiniert aber der sucht eine Inspiration, der will was Neues kennenlernen. Und der kommt eben zu uns, weil er bei uns irgendwie ein neues skandinavisches Label findet, was er so selber im Laden jetzt nicht gefunden hätte und immer mal wieder neue neue Impulse und neue Inspirationen von unseren Modeexperten bekommt.
0: Das ist spannend. Julia, eine weitere Frage, die ich dann mir stellen würde, ist auf dieser Basis-Segment of One. Das ist ja wirklich eine individuelle Personalisierung. Uh, Economics of Scale, wie, wo sind eure Herausforderungen? Das klingt jetzt alles erstmal super und klasse wäre auch nochmal von dir zu hören, auf dieser Segment of One Ebene und äh, Beratungsqualität, wo stoßt ihr aktuell an Grenzen und wo habt ihr Herausforderungen? und Was sind eure nächsten Überlegungen dazu, wie sich diese Customer Centricity entwickeln wird?
1: Ja, also unsere, ich würde sagen, unsere größte Herausforderung ist, wie machen wir den Service äh, noch transparenter. Weil dadurch, dass wir eben diese Auswahl für den Kunden zusammenstellen und ihm das zwar ähm, vorher in einer Vorschau zukommen lassen, aber sozusagen, wie, wie machen wir den Gesamtprozess transparenter und, und wie bilden wir noch mehr Wege für den Kunden, mit uns zusammenarbeiten zu können. Ähm, und da sind wir kurz davor, ähm, einen neuen Service zu launchen, der dann im Endeffekt unsere Algorithmen, die bisher nur die Stylisten nutzen konnten, direkt an den äh, Kunden ausspielt, so dass du auswählen kannst, hast du demnächst ein großes Event, wo du den Rat deines Stylisten haben möchtest oder möchtest du einfach in der App durchbrowsen, was sind die fünf Shorts, äh, die OutfitTree jetzt Jin empfiehlt und kannst dann davon eins äh, kaufen, also diese auch hier sozusagen die, die Konvergenz der, des Algorithmuses und, und des äh, Experten-Services des Stylisten, ähm, das, das ist für uns ein ganz großer nächster Schritt.
0: Das sind ähm, super, super spannende Einblicke ähm, in den Businessprozess und äh, auch eure ähm, Herausforderungen. Ich habe mal zu dem ganzen Thema Unternehmertum und wie du das Unternehmen entwickelt hast, ähm, auch ein paar Fragen. Das ist schon eine ziemliche Journey, die du persönlich auch jetzt in den acht Jahren ähm, durchlaufen hast. Was waren so die größten, größten Erkenntnisse aus deiner Unternehmerphase 2012 bis 2020? Was hast du falsch gemacht? Wovon können nachwachsende Startups und junge Unternehmer oder auch andere Organisationen von dir lernen?
1: Puh, das ist eine große Frage. Ähm, also ich glaube, wir, wir haben sicherlich ganz viel falsch gemacht und auch ganz viel richtig gemacht. Ich würde sagen, mh, was wir auf jeden Fall richtig gemacht haben, ist ähm, am Anfang nicht zu lange zu zögern, sondern direkt reinzuspringen und eigentlich mit und am Kunden äh, den Service zu entwickeln. Das heißt, wir haben am Anfang einfach mit Google Sheets äh, die Präferenzen der Kunden abgefragt und dann äh, die Auswahl getroffen. Und das hat uns einfach geholfen, zu verstehen, was Kunden wollen, was wichtig ist und was vielleicht auch nicht so wichtig ist. Ähm, also ich glaube, das, das war sehr gut. Ähm, was ich auf jeden Fall ähm, im Rückblick anders machen würde, besser machen würde, ist schon früher, ähm, Leute mit mehr Erfahrung reinzuholen. Also wir haben viel am Anfang einfach mit, mit äh, Wollen und Talent ausgeglichen, was wir einfach Erfahrungen nicht hatten. Und äh, das hätte uns sicherlich geholfen, äh, das schon früher einzuführen. Plus damit verbunden auch äh, für das gesamte Team äh, einfach sozusagen Selbstreflexion und, und Feedback noch sehr viel früher und sehr viel weiter zu implementieren. Weil das ist im Endeffekt das, woran ich ähm, heute auch bezüglich Führung sehr stark glaube. Ähm, wir folgen dem Prinzip von äh, radical candor, das heißt äh, radikale offenheit, äh, ganz direktes offenes feedback, ähm, aber verbunden mit einem sozusagen mit einer empathischen Grundhaltung, ähm, weil wir natürlich bei outfitry nach wie vor jeden Tag neue Dinge machen, äh, Dinge über den Haufen schmeißen, uns einfach sehr sehr schnell bewegen und keiner schon genau weiß, was richtig und was falsch ist. Das heißt, ähm, wir bringen einfach die besten Leute, die wir finden können zusammen. Und ähm, ja, dann durch den Feedback-Prozess äh, werden wir alle besser und lernen auf der Reise. Und das ist auch für mich persönlich die größte Motivation, eben jeden Tag wachsen zu können, jeden Tag lernen zu können, zusammen mhm. mit einem super guten Team. Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, mein, mein, mein Learning aus dieser Zeit.
0: Spannend. Du hast wieder Stichworte genannt, wo ich ähm, wirklich auch Parallelen zur Facebook-Kultur ziehen kann. Bei uns heißt das nicht Radical Candor, aber äh, Crucial Conversations und äh, dann haben wir eine zwingende äh, Kultur der Transparenz und Offenheit und äh, sammeln damit halt auch sehr, sehr gute Erfahrungswerte. Wir hatten zu äh, Beginn aber auch schon über deine persönliche Geschichte äh, zwei kulturelle Werte äh, angestriffen, äh, zu denen ich auch gerne nochmal von dir hören würde, wie du das heute quasi in deinem Unternehmen lebst und umsetzt, das ist das Thema Diversity und Inclusion. Und äh, da du auch einfach ein ähm, starker Women Leader bist, wie sind deine Erfahrungswerte, deine Perspektiven ähm, dazu und wie lebst du das und implementierst du das bei Outfittery?
1: Ja, also wir haben bei Outfittery 50 Prozent Frauen im Management -Team und im Beirat sind es sogar 60. Äh, und das ist jetzt nicht, weil wir uns irgendeine Quote als Ziel gesetzt haben, sondern es haben sich einfach richtig, richtig krass gute Frauen bei uns beworben. Und ich bin sehr glücklich, dass die mit im Team sind. Mhm. Und ähm, ja, auch aus meiner sagen Erfahrung bin ich absolut davon überzeugt, dass uns genau diese Diversität, und Gender ist ja jetzt nur eine Dimension, mhm. ähm, viel, viel besser macht. Und dass es so ein bisschen unsere Superpower ist. Und das ist natürlich auch anstrengend, ähm, sehr unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Backgrounds äh, zusammenzubringen und zu schauen, dass wir sozusagen alle in eine Richtung laufen. Aber das führt zu besseren Entscheidungen ähm, und einfach zu einer sehr offenen und sehr neugierigen Kultur. Und ähm, wo ich das auch sehr stark gesehen habe, ist letztes Jahr äh, haben wir uns zusammengeschlossen mit ähm, dem äh, vormals größten Konkurrenten mhm. von Outfitry, Modomoto, und haben unsere Teams zusammengebracht, unsere Kunden zusammengebracht und äh, mir wurde, also ich wurde total gewarnt, mir wurde gesagt, ja, 50 Prozent aller Merger ähm, scheitern, weil eben man kulturell da nicht zusammenkommt. Und bei uns hat es ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Und ich glaube, es hat deshalb fun gut funktioniert, weil wir eben sehr neugierig und aufgeschlossen und offen aufeinander zugegangen sind. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass Diversität eine absolut kulturelle Superpower ist und da gibt es ja auch genug Studien dazu und deshalb hm. glaube ich, ja, muss man gar nicht darüber kommen, unbedingt ist das jetzt, äh, sollte man das gesellschaftlich tun, sondern man baut einfach ein besseres Unternehmen und eine bessere Kultur, äh, wenn man dem folgt und ja, also nochmal sozusagen zum Thema Frauen. Ähm, wir erleben auf jeden Fall dadurch, dass wir eben äh, eine eine diverse, oder also genderdiverse Kultur haben, dass wir im Recruiting totalen Vorteil haben. Also ähm, Frauen, die äh, irgendwie in großen Corporates Karriere gemacht haben und einfach jetzt sagen, ich habe keine Lust mehr auf so eine maskuline Kultur und das ähm, total toll und spannend finden für einen, äh, ich mal, unternehmen zu arbeiten wo eine, eine frau gründerin und, und ceo ist und ähm, ja also deshalb glaube ich dass das können auch viele andere für sich nutzen äh, und äh, ja wie, im, wie in anderen kontexten auch glaube ich auch im unternehmenskontext ähm, eben an das thema vorbild ähm, und dass tolle frauen andere tolle frauen anziehen um, und würde mir wünschen, dass es eben sehr viel mehr, also jetzt besonders in Deutschland, sehr viel mehr weibliche Führungskräfte auch im Top-Entscheider-Level gibt, äh, weil Deutschland da auf jeden Fall noch Entwicklungsland ist äh, im Thema Diversity. Also ich glaube irgendwie 10 Prozent der Vorstände im DAX sind Frauen und 7 Prozent der ähm, äh, Familienunternehmen. Äh, also das kann man, da, da muss was passieren auf jeden Fall.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, das ist... Äh da ist noch viel Entwicklungspotenzial und äh, deshalb schreiben wir das Thema auch so groß, damit wir wirklich eine Veränderung herbeiführen und nicht nur über Veränderungen äh, reden. Und äh, geben uns zum Beispiel äh, mehr denn je Mühe auch äh, äh, bei äh, industrie äh, bei Konferenzen, bei der Art und Weise auch, wie wir kommunizieren, immer divers aufzutreten und diese Kultur auch visuell und physisch und äh, wirklich als geliebtes Prinzip in den Markt hineinzutragen. Äh, Im Innenverhältnis sind wir sowieso, was diese na, Dimension betrifft, äh, denke ich, äh, sehr gut aufgestellt im Industrievergleich. Aber wir haben uns das auch zum Ziel gemacht, das wirklich noch deutlicher und stärker nach außen äh, zu tragen und äh, hier eine Veränderung herbeizuführen. Bis dahin zum Beispiel, dass ich persönlich ähm, sogenannte manals absage ja also sind <lacht> Panels sind Panels ja und, und das äh, machen wir konsequenter denn je ne und es war oftmals eine Herausforderung in bestimmten Industrien und ich fand es fürchterlich ja es gibt tradierte Industrien auch ein paar äh, die ich beantworte ja wo ich dann halt eingeladen bin und dann halt auf den Panelistenbildern in der Broschüre oder auf der Website dann halt ähm, ja mein, äh, äh, die Gesichter von vielen Good White Old Men ähm, geblickt habe. Und äh, ich meine das gar nicht despektierlich im Sinne von, äh, auch da muss Diversität herrschen, ja, aber das ist halt einfach ein zu ähm, homogener Auftritt, äh, wo man dann einfach wirklich aktiv gegensteuern muss. Und äh, ja, wir persönlich dann, also ich persönlich dann entschieden habe und viele auch aus, aus, aus meinen Teams, äh, wir machen das nicht mehr. Ne?
1: Ja. Und super.
0: Äh, da muss man halt auch äh, kreativ werden. Wir haben auch zum Beispiel, weil das nicht immer möglich war, auf bestimmten Ebenen, strukturell auf bestimmten Ebenen bestimmte Gesprächspartnerrunden zusammenzubringen, auch solche Konzepte ähm, entwickelt wie bring your own star, ja, dass zum Beispiel dann mhm. Women Leader dazu ermutigt wurden, dann bring einfach Nach Nachwuchstalent aus deinem Team mit, ja, weil wir müssen ja wirklich reingehen, die Strukturen sind ja nicht so, dass wir wirklich divers leben können, um diese Diversität herzustellen, ja? Klasse. Ich habe noch ein paar Fragen auch in Richtung Marketingperspektive. Und zwar hat, ich habe jetzt eine Zahl bekommen von der Markenbekanntheit von Outfittery von 78%. prozent Die erste Frage ist natürlich gestützt oder ungestützt, aber auch ungeachtet dessen, das ist ja natürlich eine hohe Markenbekanntheit. Wie geht dir vor bei Brandkommunikation? Wie seid ihr damals bei Markenaufbau äh, zu Start vorgegangen? Ähm, Welche Erfahrungswert habt ihr gesammelt und wie siehst du das ganze Thema Brand äh, heutzutage?
1: Ja. ja, also die 78 Markenbekanntheit für Outfitry sind äh, gestützt. Ungestützt uh, sind wir, glaube ich, bei 30 Prozent. Also wenn man fragt, ähm, welche Online-Männer, äh, Modeanbieter kennen sie, dann werden Outfitry und Zalando so in einem Atemzug genannt. Ähm, und bezüglich des, des Brandaufbaus, also wir haben der, über die letzten Jahre nicht einen Euro in Brand Awareness investiert, sondern mhm. wir haben eigentlich immer in, in Direct Response äh, investiert und die, oder die Markenbekanntheit haben wir einfach über Word of Mouth äh, aufgebaut. Das heißt, dadurch, dass ähm, Kunden den Service genutzt haben, das toll fanden, das natürlich auch äh, speziell fanden, sich sehr äh, persönlich und gut behandelt gefühlt haben, haben sie darüber erzählt und das hat zu dieser großen, großen Markenbekanntheit äh, geführt. Ähm, und andere Faktoren, die da mit Sicherheit auch noch mit reingezahlt äh, haben, ähm, ist das Thema TV und auch Social Media, ähm, die sicherlich einen hohen, sozusagen auch wenn man nicht darauf investiert, aber sicherlich als, als Nebeneffekt einen sehr hohen Brandfaktor haben.
0: Wie nutzt ihr heute, ich meine, die oder anders gefragt, wenn ihr über euer Curated Shopping-Modell mit dieser starken Personalisierungsebene nachdenkt, was ist euer, euer größter Wettbewerber?
1: Unser größter Wettbewerber bisher ähm, war tatsächlich der stationäre Handel, äh, weil 90 Prozent des äh, Männermodemarktes und 80 Prozent des Frauenmodemarktes ist eben immer noch stationär. Und die Kunden haben bisher ähm, stationär eingekauft. Das heißt, äh, das ist natürlich gerade total spannend, äh, was da jetzt an tektonischen Plattenverschiebungen äh, passiert. Dadurch, dass einfach Kunden ähm, aktuell nicht mehr so gerne stationär einkaufen und äh, der Shift Richtung Online hat sich dadurch mit Sicherheit ähm, ja, äh, beschleunigt ähm, und dementsprechend ja wird das wird das sehr sehr spannend.
0: Aber das ist ja keine Challenge, das ist ja eine Riesen-Opportunity mit 90 Prozent. Das ist so ja. Ja das heißt ja oder in eurer Sprache formuliert 90 Prozent der Männer gehen noch nicht stressfrei einkaufen, richtig? <lacht> ja. Das Ist eine Riesen-Opportunity. Eine Frage, die ich aber jetzt noch hätte, ist, Julia, ähm, ihr habt 100 Marken, ähm, das Sortiment. Ist euer Sortiment kleiner als bei anderen Händlern äh, oder ist das vergleichbar?
1: Ähm, also wir haben schon ein relativ konzentriertes Sortiment. Mhm. Ähm, wir definieren uns nicht über die Breite des Sortiments, sondern darüber, dass wir den Kunden eben besonders gut kennen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben eine Kombination aus Marken, ähm, die jeder kennt und wertschätzt. Also mhm. ob das jetzt mhm. ein äh, Tommy ist oder ein Boss, ähm, mhm. aber dann eben auch kleine, ganz unbekannte Labels, mhm. die dann wiederum die Inspiration und die Discovery reinbringen.
0: Super. Ja, Der ist auch äh, dann sehr ausbalanciert. Wenn du jetzt sagst, halt, ähm, ich glaube, die, die Stylisten sind schon für den aktuellen Stand eures Vorgehens äh, unablässlich. Unab, äh, Verstehst du das richtig?
1: Äh, ja, genau. Also für eine wirklich tolle personalisierte Modeempfehlung ähm, glauben wir aktuell eben an, an den Stylistenansatz und glauben daran auch in der Zukunft. Ja. Ähm, wird in Zukunft jede Bestellung bei Outfitry über einen Stylisten laufen? Nein, mhm. ich glaube nicht. Ähm, also wir launchen gerade ähm, ein Produkt, ähm, in dem wir dir sozusagen zeigen, das sind die, das ist die Garderobe, die du schon aufgebaut hast über Outfitry und dann kannst du zum Beispiel die Jeans anwählen und dann zeigen wir dir Sommerlooks um diese mhm. Jeans und dann kannst du die auch direkt kaufen. Also das heißt, äh, unser unser Empfehlungsalgorithmus spielt das direkt aus mhm. ähm, und somit werden wir eben diese Kombination haben. Ähm, aber ja, in der in der Mode geht es eben erstens mal immer um die Zukunft, das, das bringen die Stylisten rein und es geht auch um den menschlichen Kontakt. Also ich glaube, Teil dessen, warum Kunden bei uns so loyal sind, mhm. ist eben diese menschliche Verbindung. Mhm. Und das macht uns auch besonders. Mhm. Und das für mich auch einfach total toll zu sehen. Also Es gibt auch viele Kunden, die, die mit ihrem Stylisten auch telefonieren. Das muss man nicht, aber kann mhm. man. Und da mitzuhören, wie der Stylist dann äh, mit dem Kunden darüber spricht, äh, bei welchem Event er mit dem Outfit war und was er jetzt vorhat. Und im Endeffekt geht es beim Thema Mode ja um Persönlichkeit und darum, hm. was, wer will ich, wer bin hm. ich und wer will ich sein und wen will ich irgendwie darstellen hm. und ähm, ja, das zu verstehen und dann umzusetzen, das ist echt eine Kunst.
0: Hm. Klasse. Du, ähm, was würdest du dir denn von von äh, uns als Organisation, als Family of Apps and Services aus einer unternehmerischen Perspektive wünschen? Was können wir besser machen, um Plattformen und Business wie dich zu unterstützen?
1: Ja, also erstmal ähm, möchte ich euch ein Kompliment aussprechen. Nämlich in dieser Lockdown-Covid-Phase äh, ähm, habt ihr uns echt toll betreut. Ähm, also Shoutout an unsere Account-Managerin Becky, mhm. ähm, die uns mit super guten consumer -Daten, ähm, versorgt hat. Also während dieser Zeit gab es ja alle möglichen Studien, die irgendwie rumgeschickt wurden. Und ihr hattet wirklich die die schnellsten und besten Analysen, die uns total geholfen haben, uns da extrem agil und schnell äh, zu bewegen durch diese Zeit. Also das war super. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist ähm, generell als Advertiser mehr Transparenz, also dass wir besser verstehen können, wie eure Algorithmen funktionieren, mhm. ähm, okay. wie euer Ranking funktioniert, ähm, wie ihr uns ausspielt. Ähm, der zweite Punkt äh, nicht, ja auch wie ihr euch ja.
0: ausspielen, Julia, sondern wie eure Werbung ausgespielt wird. Das stimmt, ja. <lacht> Entschuldige, da muss ich korrigieren.
1: <lacht> wie ihr unsere Werbung ausspielt, richtig, ja. Ähm, zweiter Punkt ist eine aktuelle Debatte, also sozusagen, wie, wie viel Verantwortung nehmt ihr als Plattform ähm, bezüglich Hate Speech? Ich glaube, da könnt ihr zulegen. Also Das ist was, was, was ich mir wünschen würde. Ja. Und das dritte Thema ist ähm, relativ konkret. Was wir nämlich sehr spannend finden, ist alles, was mit ähm, Conversational Commerce zu tun hat. Mhm. Ähm, das heißt, wenn der WhatsApp-Checkout äh, noch schneller nach Europa kommen würde, <lacht> das fänden wir sehr spannend.
0: WhatsApp-Pay im ersten Schritt. Yeah. Aber ich glaube, das Checkout, also aus einer rein kommerziellen Perspektive würde ich mir das auch so schnell äh, wie nur möglich wünschen, damit wir halt einfach mehr Value, mehr Service und mehr Integration der Customer Journey anbieten können und yeah. ein Feedback auch natürlich zum Thema Hate Speech, Verantwortung der äh, Plattformökonomien und äh, auch speziell die sozialen Medien. Und, äh, ich glaube, das hat in, in der aktuellen Phase bei uns eine so hohe Priorität gewonnen bis hin zu... Mark himself wir unternehmen schon sehr viel, um das ganze Thema besser steuern zu können. Es bleibt eine große Herausforderung. Was ich dir aber als erstes Feedback geben kann, ist, dass wir uns der Herausforderung wirklich stellen wollen müssen, ja, um langfristig nachhaltig auch für euch als Partner optimal aufgestellt zu sein. Das zum einen, aber natürlich auch für die Menschen, die unsere Plattform nutzen, wo wir unglaublich daran interessiert sind, dass Priorität Nummer eins das Sicherheit und das Wellbeing unserer Nutzer ähm, gewährleistet sind. Ja. Gut, ähm, ich fand das, Julia, ähm, tolles Gespräch, ganz viele Insights. Ähm, ich habe heute von dir sehr, sehr viel lernen können. Ich, äh, ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern auch für viele ähm, Zuhörer dieser Podcast-Episode. Von daher nochmal ähm, echt vielen Dank, dass du uns hiermit unterstützt hast.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank.